0: Herzlich Willkommen Strength and Skills Podcast. Herzlich Willkommen zum besten Podcast der Welt. <lacht> Alright, mein Name ist Nick und bei mir ist der gute Dennis. Hallo Kinder,
1: <lacht> it's been a while. Wir möchten heute
0: äh, ganz entspannt über das Thema Stress
1: sprechen. Kann ich man da entspannt darüber reden?
0: Ah, ja, doch. Eigentlich schon. Mittlerweile, ja. Bin ja, jetzt auch. Ja, Lange Stresspause. <lacht> ja. Dennis war sehr gestresst. Deswegen mhm. war er oft. Er hat nichts mehr von ihm gesehen.
1: Ja. ja. Das, das Witzige ist eigentlich eher, ich war sehr gestresst, als wir viele Podcast-Episoden aufgenommen haben. Aber ich habe dann alle Prüfungen abgeschlossen in meinem Studium und habe dann die Auszeit gebraucht, um wirklich aus dem Stress rauszukommen, sagen wir. Und jetzt bin ich wieder da.
0: De stressed und voller Energie. Ja. Ähm, der erste Part von dem Ganzen muss natürlich jetzt erstmal sein, welchen Impact hat Stress eigentlich auf dich und dein Leben? Und ich glaube, was, was wir ähm, thematisieren sollten, ist auf jeden Fall so ein bisschen, bist du dir eigentlich bewusst, welchen Impact Stress jetzt gerade auf dein Leben hat? Weil ich habe echt oft das Gefühl, dass man mit Menschen spricht und die eine Seite der Menschheit ist so, die empfinden den total krass mhm. und schon bei, ich sag mal, für den einen total kleinen Amount of Stress und die empfinden das dann schon sehr, sehr stark und dann hast du so eine eine andere Seite der Menschheit, die, die merken das nicht, welchen Impact da überhaupt Stress auf sie hat und ähm, wie sehr sie davon mitgenommen werden, bis dann so ein richtiger Hit kommt. Genau.
1: Äh, ich glaube, ja, mach fertig, sorry. Go forward, go forward, ähm, ich habe das Gefühl, äh, das habe ich bei mir zum Beispiel in, in den ersten Jahren des Studiums gemerkt und bei anderen Studenten, also ich glaube, das ist so ein starkes Studentensyndrom, wo äh, umso mehr man zu tun hat, desto mehr tut man auch. Äh, also wenn es gerade super busy ist und man hat drei, vier, fünf Sachen um die Ohren, dann kommt man super gut damit zurecht und man, man kriegt alles super auf die Reihe. Und dann kommt der Punkt, wo, keine Ahnung, man hat eine große Klausur und das ist dann vorbei. Und dann fällt man ein bisschen so in ein, in ein Loch, wo man weniger macht. Und wenn man weniger macht, dann wird auch alles, was man daneben extra macht, weniger. Und dann sind die kleinsten Sachen, ein äh, Stress. Und ich hatte zum Beispiel mal einen Mitbewohner, der, der hat dann, der ist jahrelang in ein Loch gefallen. Und da war halt auch einfach nur einkaufen gehen oder sich treffen, ein riesen Stressfaktor. Und und meint, okay, hey, man sieht Freunde, es ist ein soziales Event, es ist was Schönes, Tolles, auf das man sich eigentlich freuen sollte. Ähm, aber hingegen war es für ihn einfach zu viel. Und, und das finde ich super, super interessant, wie subjektiv Stress bis zu einem bestimmten Punkt sein kann. Ähm, ich glaube, es kommt dann immer der Punkt, wo es einfach trotzdem zu viel wird. ist egal, ob man super damit umgehen kann oder nicht. Wo, wo man einen Punkt erreicht, wo es einfach nicht mehr geht. Und bei mir war es zum Beispiel immer so, ich bin zum Beispiel dann krank geworden und dann ist plötzlich die Welt zusammengefallen, so wie wie ein Cardhouse und mir gedacht habe, hey, wie, wie kann ich jetzt weitermachen mit, mit dem ganzen Zeug? Wie geht das? Aber dann geht man halt weiter. Und es ist genau wie du es beschrieben hast. Und, äh, und trainingstechnisch ähm, zum Beispiel, habe ich erst gemerkt, was für einen Impact das alles auf mich hatte, wenn ich damit aufgehört habe. Also ich wusste, dass die Uni mich immer äh, im Unterbewusstsein gestresst hat. Auch wenn momentan keine Klausur war oder so. Es war diese große Wolke, die konstant da war. Und zwischen dem, dem Nebenjob, dem Coaching und selber trainieren, einfach dieses konstante Dasein mich komplett fertig gemacht hat. Und wenn ich wenn das mal dann weg war, ist meine Trainingsperformance durch die Decke gegangen. Und nicht nur das, auch einfach nur die Freude am Training. Und davor ist es irgendwie, ich bin trainieren gegangen, ich mache es gerne, ich liebe es. Aber es hat dieses gewisse Feuer gefehlt. Und das ist jetzt einfach wieder da. Und der Grund dafür ist... Äh, man zum Teil sicher mehr Zeit, dass ich mich mehr dedizieren kann und es nicht einfach, ich gehe hin, ich mache es und bin wieder weg, sondern ich wirklich eine große Freude dran habe und mehr Zeit dort verbringe, als ich als ich sonst machen würde, äh, als im Gym. Und gleichzeitig einfach diese Freiheit. und Ich fühle mich einfach leicht, sag mir.
0: Was ich, was ich persönlich sehr interessant an dem ganzen Thema finde, weil ähm, ich pauschalisiere das jetzt mal ein bisschen. Ähm, ich sage jetzt mal, auf eine gewisse Art und Weise, das haben der Jan und ich ja schon im letzten Podcast auch thematisiert, machen sich Menschen immer einen gewissen Druck mit bestimmten Situationen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist auf der einen Seite, ist es immer ein irgendein Test, ob das jetzt im Sport ein Wettkampf ist oder... Mhm dein Abitur, einen Test an der Uni oder ähm, du hast eine Deadline an der Arbeit, ähm, es ist immer ein gewisser Druck, den du dir meistens selber setzt. Ja. Es ist in den seltensten Fällen tatsächlich so, dass du von außen einen massiven Druck wegen irgendwas bekommen würdest, weil es fast nie ähm, irgendwas ist, wo jetzt wenn das nicht passiert, du sterben wirst. Sage ich jetzt mal so ganz drastisch ausgedrückt. Ja, äh, absolut. Aber wir machen oft die Situation so da draus.
1: Mhm, mhm. Und ich, ja, es es wäre nicht, als ob ich die Uni gleich hätte abschließen sollen, aber ich habe das Gefühl, ich will unbedingt damit fertig werden. Und der Druck war, war nur ich, nicht meine Eltern, kein anderer. Ich bin selbstständig aber es war nur meine eigene Schuld.
0: Und ich glaube, ja. das ist ein sehr wichtiger Faktor, dass man sich dessen in dem Moment vielleicht auch zwischendurch noch mal bewusst wird, dass die Entscheidung, sich jetzt so zu fühlen, das, das, ist, das ist weird, ja? mhm. dass die Entscheidung, sich jetzt so gestresst zu fühlen, eigentlich immer nur davon abhängt, dass du derjenige bist, der, der sich eigentlich dazu entschlossen hat, das jetzt so zu machen. Ja. Und das war ähm, etwas, das für mich persönlich beispielsweise jetzt ein extrem wichtiger Faktor war, sich dessen bewusst zu werden, ähm, dass das so ist. Also ich habe keinen Uni-Stress. Ich,
1: mhm.
0: ich beispielsweise lächle auch Studenten, die mir erzählen, dass sie Stress hätten, weil ich aber auch genau diese Sicht auf die Dinge des, des Lebens habe, weil ich halt weiß, dass du als Student nichts hast, was wirklich kriegsentscheidend ist. So, weißt du? Mhm. du? Du studierst vielleicht ein Jahr länger, aber das ist nichts, wo du dann am Ende des Tages kein Essen auf dem Tisch hast oder sowas. Weißt du, ich meine? So, ja. so, also es ist jetzt nicht so drastisch. Ja. Wenn du hingegen, keine Ahnung, ähm, wenn ich meinen Job verkacke, habe ich nichts zu essen auf dem Tisch. So, das, das ist einfach so. So als, als Selbstständiger, ja. Und die meisten Arbeitnehmer haben aber auch das Ding, dass sie eigentlich relativ safe erstmal so sind. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, dass wir ja jetzt gerade auch in unserer westlichen Welt hier, so, so wir, wir, wir reden Deutsch, ja. <lacht> ähm, sind wir, was sowas angeht, ja sowieso vom Sozialsystem so safe, dass wir werden nicht verhungern. Ain't gonna happen so. Und ich glaube, dass man sich dessen manchmal ein bisschen bewusst werden darf, dass wir diesen riesen Fokus, den wir da oft uns selber legen, eigentlich ein bisschen shiften sollten, um uns selbst so ein bisschen Druck rauszunehmen. Weil, damit möchte ich nicht, dass jemand sagt, dass er dann so völlig ambitionslos wird oder sowas. Ja, es ist, für mich ist es trotzdem wichtig, dass, dass Menschen ihre Ziele im Leben haben. Ähm, es ist super, super hart, dass, dass das manchmal missverstanden wird, aber ich glaube, dass ein sehr wichtiger Part von dem Ganzen ist, zu verstehen, dass bei fast allem, gerade in unserer westlichen Welt, du dir diesen Druck selber machst und du wirst nicht sterben, wenn das nicht passiert. Ja. Auch ich ja. nicht wenn ich mein Geschäft verkacke, dass ich verhungern werde, das wird nicht passieren. Und das ist etwas, was dir ganz viel Druck sofort eigentlich auch wieder nimmt, sobald du auch bereit bist, das für dich anzunehmen.
1: Ja, couldn't, couldn't agree more. Muss sagen eben, dass es unimäßig bei mir, ich war mir dessen bewusst, schon die letzten zwei Jahre lang, aber das hat mir trotzdem leider nicht geholfen. Also das, was wirklich geholfen war, hat ähnlich, also war, war das einfach fertig zu machen und dann, dann ist es mir von einem Tag zum nächsten war ich ein neuer Mensch und äh, es, also, da habe ich nichts machen können, was mir nicht den Druck genommen hat und, äh, und das war also meine eigene Schuld, sagen wir, meine eigene Erwartung von mir selber, dass, dass das jetzt vorbei ist und ich nicht mehr eben so viel Energie und Zeit investieren will in, in dem, sondern in dem, was ich ja liebe, was das Coaching ist. Und ähm, genau, und das war dann der große, der große Sprung.
0: Ich glaube, was, was wir jetzt noch ein bisschen stärker thematisieren können, ist nochmal so, wie, wie hart der Impact von dem Ganzen ähm, auf General Life sein kann. Ähm, also wir, es gibt ja verschiedene Arten von Stress, die in dein Leben mit reinspielen soll. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man sich einen gewissen Druck macht. Ähm, aber das kann auch immer sein, so, dass Menschen sich sehr gestresst dadurch fühlen, dass sie beispielsweise jetzt sehr viele Termine an einem Tag haben. Dann hast du, also du springst halt einfach von Termin zu Termin und fühlst dich gehetzt. Um, das ist ein Impact, der in dein Leben rein passiert. Um, dann vielleicht hast du irgendwelche, irgendwelche Sachen, die durch dein soziales Leben passieren. Keine Ahnung. Das kann sein, du streitest dich mit jemandem. Um, deine Freundin wirft dir einen Teller an die Wand. Frag mich nicht, ja. Irgendwas relatives. <lacht> um, aber auch einer der Stressoren: Training. Mhm. Ganz klar. Ja. Also ich, ich glaube, jeder, der schon mal eine harte Trainingssession durchgezogen hat, ja, also, der weiß, wie gesmashed du auch am nächsten Tag davon sein kannst. Und das ist jetzt nicht so, also jetzt mal als Beispiel, ich habe vorgestern einen ziemlich geilen Squat-PR über mehrere Sätze aufgestellt und das habe ich gestern schon massiv gemerkt. So. Und das war nicht nur, dass jetzt hier ich muskulär so am Sack gewesen wäre. Sondern einfach wirklich, das war eine Ermüdung des zentralen Nervensystems in dem Moment. So. Und das ist, glaube ich, was, was oft vielen Menschen so ein bisschen unbewusst ist. Ich, ich nehme da immer gerne so diese, diese Videogame-Analogie. Du hast so eine, so, so eine Energieleiste. Das ist HP-Bar, ja. Und du hast so Attacken am Tag. So als ich meine. So. Und wenn du, wenn du schwer beugst an einem Tag, keine Ahnung, lass das jetzt mal mittags um 13 Uhr passieren, weil du da die Zeit hattest. So, da wirst du halt merken, das hat dir halt sau viel Energie genommen. Danach kannst du keine weiteren großen Attacken an dem Tag ausüben. Oftmals. Ja. Es ist auch, auch teilweise sehr individuell, wie die Menschen halt eine Energieleiste haben. Ich kenne jetzt beispielsweise auch jemanden, der trainiert immer morgens um 5 bis um 7. Und der ist aber eine sehr wichtige Person in ich glaube, der ist im Bankwesen unterwegs und ist da halt auch an sehr wichtigen Entscheidungen äh, beteiligt. so Und ähm, der sitzt dann halt morgens um 8 in seinen, seinen Meetings und hat davor schon äh, Gewichte zwischen 200 und 300 Kilo bewegt. so Und sitzt aber jetzt da und trifft dann so über seinen ganzen Tag die Entscheidung. Aber für den ist das zum Beispiel auch wieder was, was ihn ein bisschen weniger stresst, weil es ihm eigentlich wieder Stress nimmt, weil der sitzt dann da so, und denkt sich, Digga, so stressig ist die Situation, ich mache jetzt nicht so ein Mongo, weil ich habe jetzt heute also schon 250 gebeugt, so weißt du so.
1: Nee, ich ich finde das extrem arg. Also eben zu, zu Lernzeiten war es immer so, dass ich so spät wie möglich ins Gym gegangen bin und so früh wie möglich aufgestanden bin, damit ich halt meine 6, 7 Stunden Lernzeit vor dem Gym hatte, weil ich wusste, nach dem Gym, und damals war halt auch das, die, das letzte Jahr, oder die letzten eineinhalb Jahre, war mein Training viel lockerer als früher. Einfach aus dem Grund, äh, dass ich so viel Stress mit der Uni hatte, bewusst oder unbewusst. Also ich, ich wusste, und mein Coach wusste, hey das macht mich komplett fertig. Ich brauche da einfach viel weniger Volumen, viel, eine viel niedrigere Trainingfrequenz. Und das ist die einzige Art und Weise, wie ich nicht konstant krank werde oder damit ich halt auch wirklich, sagen wir, lerntechnisch und äh, im Gym halt Leistungen erbringen kann. Und vielleicht werden es nicht die Spitzenleistungen sein, aber immerhin trainiere ich und mache ich mein Ding. Äh, und es ist halt auch aus, als Ausgleich super wichtig. Und ich glaube, eben die Gefahr ist, wenn es halt, davon wegrutscht, um ein Ausgleich zu sein und man wieder mehr Fokus drauf gibt und dann sich wegballert, dann, dann bist du echt komplett fertig. Und Ich habe es immer so gemacht, dass ich erst danach ins Gym gegangen bin, weil ich wusste, am Abend bin ich nicht zurechnungsfähig und ich habe wirklich ein paar Stunden gebraucht, bevor ich wieder anfangen konnte, irgendwas zu arbeiten, weil ich komplett fertig war. Und jetzt, wo ich keinen Uni-Stress mehr habe und dass ich mich im Training so richtig rannehmen kann. Ich habe halt momentan trotzdem nur vier Trainingssessionen die Woche, aber die sind lang. Also ich bin dreieinhalb bis vier Stunden im Gym. Ich meine, ich quatsche auch gern, aber die Tage, wo ich als fünfte Übung die Beuge drinnen habe, bin ich am Tag danach nicht ansprechbar. Also nach der Session schaue ich einfach nur in die Lehre, dann erhole ich mich und am Tag danach geht es mir bis 14 Uhr, 15 Uhr gut und dann bin ich fertig. Und momentan kann ich es mir leisten, es macht mir riesen Spaß und es passt so. Ich weiß, wenn, wenn dann wieder mehr zusammenkommt, dann muss ich da zurückschalten. Und es ist super wichtig, dass das einem bewusst ist, weil viele Leute, viele Kunden schreiben, ey, ich, ich gehe gerade in Arbeit unter, aber ich will trotzdem das ganze Training machen und will trotzdem voll hart trainieren. Und dann sage ich, naja, guck wir mal. Also die Woche machen wir vielleicht noch so, aber wenn ich sehe, dass das nicht mehr passt, dann, dann machen wir frühzeitig einen Deload oder, oder ich gebe dir mal das Volumen runter, weil sonst tust du dir halt einfach weh. Und das ist, das ist das Ding, was man dann gleich merkt. Ellenbogenschmerzen, Knieschmerz, die Klassiker einfach. Und das kommt alles raus, nicht weil du jetzt anders trainierst oder härter trainierst, sondern weil einfach riesengroße andere Stressfaktoren in, in deinem Leben da sind. Und das ist super wichtig, dass das einem vor, vor Auge geführt wird. Das ist auch die erste Sache, die ich im Call mache, wenn, wenn ich weiß, ich bin mit einem Arzt am Telefon, dass, dass wir das schauen. Und eben äh, haben ein paar Kunden, die Ärzte sind und Nachtschichten haben. Und da haben wir einen super flexiblen Plan. Und am Anfang war diese Person so, dass sie sich gezwungen hat, trotzdem an Rest days musste sie was machen. Sie konnte nicht still bleiben Und das hat sie gelernt. Hat gelernt, weniger zu machen, was aber dafür zu besseren Resultate geführt hat. Und das ist vielen Leuten, die super motiviert sind, oft, glaube ich, nicht bewusst.
0: Es ist halt wieder ne, auch da, das ist diese Energieleiste, die du dann wieder über den Tag hast, mhm. äh, wo du halt schauen musst, dass du das Ganze so balancierst, dass du deine Attacken, die du am Tag ausführst, ähm, einzeln so setzt, dass du jede einzelne, die du machen kannst, auch mit der richtigen Präzision setzen kannst, ja so mhm. viel wie nötig. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, dass dass man sich im Kopf noch mal ein bisschen behält, so viel wie nötig, nicht so viel wie möglich. Ja. Also weißt du so, weil wobei man auch das wieder so ein bisschen anders auslegen könnte. Du könntest jetzt sagen so viel wie möglich in der defensiven Art und Weise. Du könntest jetzt aber auch ähm, als Verrückter sagen, so viel wie möglich. Ja? Und dann gehst, ja, ja, ja. Du, dann gehst du komplett drauf, so, bei der allerersten Attacke und dann, dann kommt aber nichts mehr. Ja. So, dann wunderst du dich, dass da vielleicht nicht mehr so viel kommt. Und das ist das, was halt immer so ein bisschen gefährlich ist, ähm, wenn es um den Umgang mit Stress geht, ja. dass
1: du... Ich glaub, diese Balance zwischen so viel wie nötig und so viel wie möglich muss einfach passen.
0: Ja, richtig. Ja. Ähm, dass du das auch für den Menschen noch mal so ein bisschen festlegst, weil du sagst ja jetzt selber schon auch, ähm, du hast ja jetzt einen Kunden gehabt, der ähm, dann immer sich noch mal bewegen wollte. Und ich, ich kenne das auch von ähm, Athleten von uns, dass die, ähm, ja, ich würde das jetzt nicht einen Bewegungszwang nennen, aber die wollen. So, und ja. äh, das ist was, was. Diese Menschen halt da aus, aus dem Hintergrund so machen und kennen, weil die oft in dem, also diese Menschen, die das so machen, oft ein sehr schlechtes Empfinden für sich selber in dem Moment dann auch von der Stressfähigkeit her haben. Und ma manchmal auch sich selbst nicht eingestehen wollen, dass sie vielleicht nicht so tolerant dem Stress gegenüber sind, wie sie es gerne wären. Weil dir die Welt da draußen immer suggeriert, dass und das ist echt auch so ein Instagram-Problem -Pro so, ich trainiere immer nur sauhart, ich bringe mich jede Session nur um, ich bin immer nur erfolgreich im Job, weil ich mich total tot hasse und dann äh, party hard noch gleichzeitig, weil ich habe auch noch so ein geiles Leben, ähm, ja. Und ich, ich habe aber auch noch unglaublich intensive Me. time So, weißt du, du die, das, die oh. Balance stimmt gar nicht. Yeah. Du alles davon full all in gehen. So. Du brauch, ich, ich, ich bin der völligen Überzeugung, dass du von allem ein bisschen brauchst. Ja? Ich bin der Meinung, dass du deine, deine mach deine Arbeit keine Ahnung, ja lass, lass dich mal um 7 Uhr anfangen, dann bist du bis 15 Uhr an der Arbeit oder sowas, ja, jetzt mal so komplett aus der Luft gegriffen, ähm, dann gehst du trainieren, dann bis, keine Ahnung, 18 Uhr, dann kannst du immer noch essen gehen mit Freunden, was deine Social Time ist und dann ähm, hast du danach vielleicht noch äh, eine Stunde Zeit, wo du ein Buch liest für dich. Weißt du, so das jetzt mal so als, ein, als einen Tag, ab, Tagesablauf, der das alles mit beinhalten würde. Und jetzt musst du für dich schauen, was davon kannst du ernsthaft beeinflussen? Also so, ich, deine Arbeitszeit wirst du nicht beeinflussen können, meistens. Mhm. Also gerade nicht als Arbeitnehmer oder äh, Student, ja. der bestimmte Zeiten einfach hat, wo in, keine Ahnung, Anwesenheit in der Uni oder sowas, ja. Ähm, bestimmte sagen, hast du nicht in der Hand. Das, was du in der Hand hast, kannst du aber beeinflussen. Und dann kommt, glaube ich, da noch sehr massiv mit rein dein persönlicher Umgang mit der Situation. Und du hast schon gesagt, so in stressful times ist es oft so, dass Leute sich auch mehr aufladen und interessanterweise oftmals auch ähm, weniger stressempfindlich sind in dem Moment, so weil sie laden sich noch mehr auf, bis dann irgendwann dieser Breaking Point kommt. Ja. Wirklich so, das ist so du hast den Bogen überspannt und jetzt bricht er. Und jetzt ist halt die Frage, bist du dir im Klaren darüber, dass du den Bogen überspannt hast? Und bist du dir im Klaren, während du das nächste Mal den Bogen spannst, bis wohin du den eigentlich spannen kannst? Mhm. Das ist, ist die, die große Kunst des Ganzen, dass man sich des jeweiligen Impacts von den Dingen, die in deinem Leben auf dich zukommen, bewusst ist. Und immer dann, wenn du in irgendeiner Art und Weise sehr ausgelastet bist bei irgendeinem dieser ganzen Themen, die im Leben auf dich einprasseln, dann wirst du automatisch, wenn du den Bogen nicht überspannen willst, irgendwo anders ein bisschen zurückstecken müssen. Und das ist okay. Und ich glaube, auch das wieder für sich selbst auch ein bisschen zu realisieren, dass das auch okay ist, wenn du, keine Ahnung, jetzt für dich zum Beispiel, du hast deine Prüfungsphase da hast du halt 73 Millionen Tests, das ist sehr, sehr viel und dann wirst du halt einfach im Training vielleicht ein bisschen zurückstecken müssen und dass man für sich selbst dann auch mal da und damit okay ist, dass man sich halt mal für zwei, drei Monate im Training ein bisschen zurücknimmt, statt acht Übungen vielleicht mal nur vier macht, ähm, statt 300 Millionen Kilo immer draufzupacken oder Haltezeiten von Statics oder sonst irgendwas, dass man das einfach mal mit einem realen Auge für sich auch sieht. Und das ist sehr hart, das auch ernsthaft mal aus einer objektiven Sicht für sich selbst einzuschätzen. Ja. Weil du wirst das fast immer mit einem sehr subjektiven Blickwinkel sehen. Weil du willst. Weißt du, weil das für dich immer der, 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 äh, das Problem sein wird, aber ich will doch. Ja. <lacht> du willst, ich weiß das. Ich will auch. Aber wir müssen uns manchmal
1: zurückhalten, Bro. <lacht> Absolut, jemand, den, den Kunden, von dem ich dir davor gesprochen habe, der ist schon eine Weile dabei und sein Message halt, hat mir irgendwann einmal geschrieben, hey schau, es geht mir auch so viel besser, ich kann die Ruhezeit jetzt wirklich genießen, ich habe gelernt, in der Ruhezeit auch wirklich eine Ruhezeit draus zu machen, weil man, man ist dann in dieser Gewohnheit halt, sobald du dann ein bisschen Zeit hast, denkst du, aber ich könnte ja produktiv sein, ich könnte was machen. Und das ist dann dieser Teufelskreis einfach gar nicht. Der, der hört einfach nicht mehr auf. Und da zu lernen, zu sagen, okay, ich, ich mache mal nichts so sehr, wie es auch tut, wehtut, weil es, es hat mich anfangs gestresst, nichts zu tun. Und man lernt es. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die in einer Zeit, wo wir halt, wenn wir eine freie Sekunde haben, wir sie eher am Handy verbringen. Und das ist für mich persönlich und ich glaube für die meisten Menschen nicht etwas, das sie beruhigt oder wo sie wirklich ausschalten können, sondern hauptsächlich als Coach bist du auf Instagram, dann findest du einen Artikel, da findest du ein Video, das über irgendwas redet, du findest eine Studie und dann fängst du an, das durchzulesen. Und dann sind wieder andere zwei Stunden vergangen. Und eigentlich wollte ich einfach nur ein bisschen wind down, aber nee, ich habe Literatur gelesen, Trainingsliteratur gelesen. Es passiert mir so oft. Und dann, es ist schön und toll. Es ist wichtig, aber es hat alles seine Zeit.
0: Hundertprozentig. Also es ist ein, ein Riesenproblem, dass man sich selber oftmals diese Zeit, wo man mal in Anführungszeichen unproduktiv ist, nicht zugesteht. Ähm, obwohl, und ich, na, ich, ich glaube, ich muss den Satz ein bisschen anders beginnen, dass, dass der wichtige Part von dem Ganzen ist, ähm, dass man für sich selber versteht und sich selbst auch die Berechtigung gibt, da mal nichts zu tun, um seine Batterien quasi eigentlich wieder aufzuladen und dass man sich selbst das erlaubt, weil man das Bigger Picture für sich selbst sieht und weiß, dass man das machen muss. Ja. Und dass das dass eigentlich dann schon wieder als produktiv gilt. Und sobald du das für dich verstanden hast, dann, dann kannst du es dir erlauben, so weißt du? Weil die ganze mhm. Welt dir immer suggeriert, du musst so produktiv sein. Ich fand das krass jetzt in der Rona-Time, ähm, alle Leute zu Hause und du siehst auf der einen Seite natürlich ganz viele Leute, die halt... Ähm, die Zeit nutzen, Bücher lesen, zocken, also das machen, was man oft als, als Zeitverschwendung sieht, also ich rede jetzt nicht von Fachbüchern, ähm, mhm. was aber eigentlich keine Zeitvergöttung ist, sondern die haben sich einfach mal mit den Dingen beschäftigt, wo sie einfach Spaß dran haben und das ist voll ja. in
1: Ordnung so. Und ich, ich fand Corona so interessant, also das ganze Phänomen, es hat sich ein bisschen angefühlt, also die Welt ein Burnout gehabt hätte und alle mal gesagt haben: Hey, machen wir mal Pause. Ja. Keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl da gehabt, dass jede Art der Selbstschiene so machen die machen
0: Das ist sehr, sehr krass. Und das hat sich bei den einen Menschen als eine gute Erholung rausgestellt und bei anderen Menschen hat sich das sehr bedrückend rausgestellt mhm. so sehr ziellos geworden. Ja. Und das ist wieder. Etwas, wo ich der Meinung bin, dass das auch für dich persönlich immer eine Einstellungssache zur Situation wieder ist. Ähm, wie sehr lässt du dich, ich möchte das nicht sich gehen lassen nennen, sondern wie sehr lässt du dich in dem Moment von etwas von außen beeinflussen? Weil in dem Moment ist es für viele so gewesen, dass du hast ganz wenig zu tun auf einmal, weil du bist zu Hause. Und dann fallen dir 73 Millionen Sachen ein, die du aber stattdessen machen könntest. Und dann bist du overwhelmed von den ganzen Entscheidungen, die du da auf einmal treffen musst. Das ist wie, wenn mhm. du auf Netflix einen Film suchst. Das
1: ist so, oh scheiße. Das ist, richtig dann, das ist richtig gute Analogie. Weißt du?
0: Ähm, ja. Und, und, und plötzlich, und, und daher kam dann auf einmal so, ah, fuck. Und ich habe das richtig gemerkt, so, in, in, jetzt mal als Beispiel, in der, in der Wettkämpfer-Szene sind sau viele Leute auf einmal komplett so resigniert. Ja, ich brauche keinen Wettkampf machen, ich brauche mich da nicht vorbereiten, ich mache jetzt irgendwas anderes und so. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, das finde ich super schade, dass du diese Konstante nicht in deinem Leben hältst jetzt und da einfach dran bleibst. Und dass also das draus machst, was jetzt möglich ist, ja. Ich mein, du
1: kannst ja, du hast ja die Zeit, wenn du etwas wirklich liebst und eine riesen Freude daran hast, es zu machen, dann macht es auch keinen Sinn, das wieder wegzulegen, sondern du könntest noch mehr Spaß, also Zeit und Freude darin investieren. Genau.
0: Und was ich halt super wichtig finde, ist bei den Sachen immer, dass man ein bisschen lösungsorientierter an Sachen rangeht. Und ich glaube, sobald du lösungsorientierter an diese Situation rangehst, wirst du halt merken, wie sich für dich auch Sachen vom Stresslevel her anders anfühlen werden. Weil Stress geht eigentlich immer nur, also entspringt immer nur einer Angst. Und wenn du vor etwas Angst hast, dann empfindest du das wieder als Stress. Das ist eigentlich so gut wie immer so, ja. Du hast Angst vor einer Prüfungssituation, weil du dir nicht hundertprozentig sicher bist, ob du alles darüber weißt. Du hast Angst vor einem Wettkampf, weil du dir nicht hundertprozentig sicher bist, dass du stark genug bist. Du hast Angst vor einem Flugzeugabsturz, weil du weißt, dass du dabei sterben wirst. <lacht> ähm, aber das, das ist immer so ein immer Stresssituationen sind eigentlich bei jedem immer verbunden mit einer Angst.
1: Ja. Ich glaube, eine, eine Angst, die vielleicht noch wichtig ist, ist halt die Angst, nicht alles zu überwältigen, was man eigentlich vorhat. Eben was auch davor gesagt hast mit den 10 Millionen Sachen. Und dass dieses, dass es aussieht wie so ein Riesenproblem, das so gigantisch ist, dass man es nicht überwältigen kann. Und eben die, die Angehensweise dann halt ist Step by Step.
0: Genau. Und ich, ich glaube, dass, dass das in, in, jetzt gerade auch für. Nehmen wir jetzt mal, bleiben wir mal bei dem Beispiel von den Wettkampfathleten. Ähm, ja. Die so ganz klar war, so, vielleicht, okay, ich kann, ich habe kein Gym ich kann mich nicht vorbereiten, dieses Problem ist so riesig, mhm. ich lasse das ganz. Ja, fuck it. Und, und das ist aber in dem Moment, dass ähm, das, das, das Overwhelming-Ding, so. wobei genau hier halt der lösungsorientierte Sa ähm, Ansatz halt dir helfen wird. Weil sobald du anfängst zu sagen, na, wir finden eine Lösung und eine positive Attitude mhm. hast, dann wirst du halt merken, okay, cool, ähm, na, dann dann kann ich vielleicht jetzt gerade keine schweren Kniebeugen machen, weil ich habe daheim keine 300 Kilo und einen Rack, sondern ähm, dann, dann, dann mache ich halt vielleicht irgendwas, was dem halt möglichst nahe kommt. So. Und jetzt, ist diese Situation ja aber eigentlich auf alles, was du im Leben machst, wiederum übertragbar. Weil in dem Moment, wo du sagst, hey, aber ich muss ja eine Lösung dafür finden, dann ist das ja wie mit, mit dem Lernen so. Ähm, irgendwo musst du halt einen Anfang machen, um es zu machen. Ist, weißt du, wir alle kennen diese Situation, wir schieben das Lernen vor uns her und räumen stattdessen das Zimmer oder die Wohnung auf, die Küche, weißt du. Du machst alles, aber nicht das, was du machen solltest, weil du so eine Angst vor diesem großen Berg hast, dass du ihn nicht bewältigen könntest. Und der, der, der Punkt ist, dass man sich in dem Moment kleine, kurze Abschnitte einzeichnen muss auf dem Weg, den man dann jetzt gehen möchte. Und sobald du das angefangen hast, deinen Weg dann zu gehen, wirst du merken, dass, es, dass man ihn halt gehen kann und dass es eigentlich nicht so schwer ist. So. Ja. Es ist nur dieser Anfangswiderstand, der in dir drin ist, wo du denkst, so, boah, fuck, die Reise wird total beschwerlich. Aber ist sie eigentlich nicht. Du denkst das nur, weil du, ihn halt, weil du, sie, nicht, weil du sie nicht angefangen hast.
1: Wie nach einer Verletzung oder so. Genau das, genau das
0: Gleiche. Du musst dir jetzt mal überlegen, wenn, wenn wir zwar jetzt vorhätten, mit unseren Bikes nach äh, Hongkong zu fahren, dann denkst du dir im allerersten Moment, bist du komplett behindert. Das wird ja das ewig. Kardio. <lacht> <lacht> <Das wird immer lacht> ewig dauern und dann werden wir über Berge fahren müssen. Und Du fängst du an, nur, nur durch diese ganzen Probleme zu sehen? Und dann, dann musst du aber eigentlich im allerersten Moment mal bedenken: Guck mal, Dennis, wo beginnt unsere Reise? Wir fahren jetzt erstmal durchs Umland von Wien. Das ist sauschön. Die Area ist mega schön. Weißt du, wie cool die Aussicht wird? Verstehst du, was ich meine? Wenn du. Ja, ja den Schritt erstmal gehst und dir auch im Klaren darüber bist, dass der Schritt auch eigentlich mega cool wird, dann, dann wird das super interessant. Und es kann auch sein, dass vielleicht der erste Schritt der eklige ist, ja, so wie beim, keine Ahnung, wenn du vor einer kalten Dusche stehst. Ähm, so, du, du weißt, das wird jetzt echt kalt. So, scheiße, aber deine größte Angst ist eigentlich immer nur diese Angst davor, dann gehst du drunter, hast einen kurzen Schockmoment und dann wird es okay. So, dann Sobald du dann mit deinem flachen Atmen aufhörst und dich ein bisschen mehr entspannst innerlich, dann wird die kalte Dusche auf einmal okay und es ist gar nicht
1: so schlimm, wie du da. Lüge. <lacht> äh. Ja, genau. Ja, das sind ein bisschen, ein bisschen überall hingegangen in Grad. Mhm. Aber war gut. Ja, ja. genau. Ich glaube, trainingstechnisch an und für sich äh, einfach. Was man da, glaube ich, als Keypoints mitnehmen sollte, ist, macht das Training selber nicht so einen riesen Stressfaktor. Es kann es ab und zu sein und ab und zu ist es gut, aber da musst du dir wirklich selber bewusst sein, wann es die Zeit ist, mehr da rein zu investieren und wirklich eben für einen Wettkampf zum Beispiel und sagen, ich bereite mich jetzt vor und wissen, dass das viel Energie kosten wird, weil Training kann richtig heftig sein und das wird von vielen unterschätzt und gleichzeitig, dass wenn viel in deinem Leben passiert, deine Performance darunter leidet und das sieht man einfach. Also man sieht es extrem in den Zahlen, man sieht es mit dem Gewicht, das jemand bewegt, wie jemand das Gewicht bewegt. Bei Skills funktionieren bestimmte Sachen einfach nicht und wenn der Stress danach lässt, dann schießt das wieder in die Höhe und ich glaube, das ist vielen Leuten einfach nicht bewusst, wie extrem das einen Einfluss hat und genau eine Sache, die ich immer gern mitgebe, schau, wenn man eine positive Einstellung zum Training hat, wenn man es gerne macht und die Session einfach liebt, auch wenn es mal nicht so gut geht, das, das lässt was Positives, äh, so ein positives Gefühl einfach dabei und die Sachen laufen dann auch einfach besser. Und
0: Aber wieder das. Dieses Einstellungsding zu der, ja. zu der Situation. Weißt du, sobald du eine positive Einstellung dazu wieder hast, wird das auch schöner. Und jetzt ja. die Frage, die du dir stellen solltest in dem Moment. Kannst du für dich persönlich nicht jedes Mal, wenn du irgendetwas hast, eine positive Einstellung dazu finden? Und jetzt wird der eine sagen, nein, das kann ich nicht. Und ich sage das jetzt mal so gnadenlos, aber ja, das kannst du. Das kannst du, wenn du das willst. Und das ist ganz, ganz essentiell zu verstehen, dass du diese Entscheidungen über das, was du da in dem Moment machst, willentlich beeinflussen kannst. Und ab dem Moment kannst du massiv anders mit den Situationen umgehen. Und das ist halt auch der meiner Meinung nach mit essentiellste Part von ich fühle mich gestresst. Mhm. Ab dem Moment, wo du anfängst, Dinge zu akzeptieren und sie mit einem positiven Mindset zu, zu sehen, wirst du merken, dass die meisten Situationen im Leben gar nicht so stressig sind, sondern eher ja. geil. Und das ist essentiell. Also, weißt du, ich habe meine Zeiten mit, mit der Arbeit jetzt zum Beispiel, wo ich unfassbar viel Stress habe und in dem Moment mich immer wieder daran zurückerinnern muss, okay, du hast jetzt einen riesigen Haufen von Athleten, die mit dir jetzt ähm, äh, arbeiten und die jetzt vielleicht gerade zu bestimmten Zeitpunkten nach Rona waren die ähm, Check-In-Zeiten bei uns zum Beispiel äh, eklig. Weil die waren halt auch plötzlich alle auf die gleichen Tage so und dann hast du auf einmal, keine Ahnung, 15, 20 Check-Ins an einem Tag. Das ist sau viel.
1: Ja. Nach, nach Corona, war also bei mir war es eher, dass davor sehr geregelt war und ich super gut organisiert war. Und Das hat super funktioniert für die Uni und nach Corona jetzt habe ich fast jeden Tag Check-ins und es ist angenehm von der Arbeitslast her, sagen wir, ja. aber ich mache auch gerne alles in vier Tage oder drei Tage, also alles Große, sagen wir. Und dann kleinere Sachen die anderen Tage. Jetzt ist halt jeden Tag ein bisschen was. Momentan funktioniert das super, aber es ist witzig, wie alles verschoben wurde.
0: Das, das, also wo ich jetzt hin wollte war, wenn du den riesigen Amount von Work auf einmal, auf eine kurze, also auf einmal einfach reinbekommst, so, ja, dann, dann ist das für dich persönlich in dem Moment ein riesiger Stressfaktor, weil du stehst wieder vor dem Berg. Und jetzt stehst du als, der, als die Person, die damit arbeiten muss. Ähm, vor dem Berg und du hast die persönliche Entscheidung, ob du das jetzt als Stress empfindest oder nicht. Weil ganz ehrlich, ich freue mich jedes Mal, wenn ein Athlet eincheckt. Ja. Das ist richtig geil, weil ich weiß ja, dass derjenige in dem Moment mir jetzt von seiner Woche berichten wird und egal, ob die jetzt gut oder schlecht war, in Anführungszeichen, der hat ja, der hat ja eine gewisse Form von Progress gemacht. Und das ist für mich persönlich etwas, was ich halt einfach nur geil finde. Also ich weiß nicht, ich finde es geil.
1: Nee, es ist absolut schön. Also du setzt dich hin und denkst dir vielleicht am Anfang, hey, fuck, es ist so viel Arbeit. Ich weiß, ich werde jetzt zehn Stunden da sitzen und in die Kamera reden, aber du machst da auf und denkst, hey, alter, wie geil. Und da kommen dir einfach so Freudetränen rein. Aber das ist halt das Schöne daran, wenn man den Job einfach liebt und liebt, was man macht, weil dann, dann ist alles einfacher. Aber das, und das, ist, das war. Du entscheiden
0: kannst. Ja. Und das war das, das war der, der wichtige Takeaway-Punkt, den ich jetzt eigentlich mitgeben wollte. Das ist so, dieses, du kannst es ja grundlegend jeder Sache machen. Ja, und das ist, das ist wieder so: dieses, wo dann immer äh, die ganzen Motivational Speaker um die Ecke kommen. Live your life with passion. Aber das stimmt, wenn man es versteht. Weißt du, ja. wenn, wenn du, weil der Punkt ist nicht, dass du deine Leidenschaft finden musst und da daraus äh, dann das große Ding machst, sondern dass du grundlegend derjenige bist, der immer die Einstellung zur Situation verändern kann. Das bist immer du, der das machen kann. Ja. Und wenn, 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 du, wenn, wenn du dir gerade einredest, dass das nicht geht, dann bist auch du derjenige, der sich das einredet, dass das nicht geht. Und so gemein es jetzt klingt, aber das ist in dem Moment einfach die Verantwortung, die du für dich selber übernehmen musst, ähm, dir selbst das
1: Leben jetzt so schwer zu machen. Ja, aber das ist, das ist super wichtig. Also, es, es klingt halt, es ist in der westlichen Welt, haben wir den Luxus, dass wir jetzt nicht meisten nicht fürs Überleben kämpfen müssen oder gegen schreckliche Epidemien oder Hallo? Corona. Ja, ich weiß. ist ein schlechtes Beispiel gerade, aber im Prinzip. Ähm, und das, das halt, was der Fokus im Leben des Menschen geworden ist, ist halt glücklich sein. Und, und ich war zwei Jahre lang in einem Hamsterrad gefangen und ich habe vor mich hingelebt. Ich habe null Erinnerungen geschaffen, und es kommt dann eine Zeit, wo man sagt, Hey, ich muss jetzt die ganze Arbeit, die ich, die ich verrichtet habe, auch ernten. Und das ist wichtig, dass dieser Punkt kommt. Und das heißt nicht, dass man alles über den Haufen schmeißt, sondern dass man die Einstellung zu den Sachen ändert.
0: Genau das. Weil ab dem Moment wirst du auch merken, dass du deine Erinnerung immer nur dadurch schaffst, dass du ein, ein positives Gefühl während dem, was du gemacht hast, hast. Ja. Es ist eigentlich irrelevant, ob das jetzt ein krasses Festival war, wo du dich geil gefühlt hast oder ob du daheim warst und eine verdammt gute Zeit auf dem Sofa verbracht hast. Das sind beides positive Erinnerungen, beides mega schön. Ja, der eine bewertet das nur einfach als etwas
1: anderes, als, als das andere so. Und so. Unser Gehirn stempelt es auf einer bestimmten Art und Weise ab, mit einem bestimmten Begriff, und, weil wir können uns nicht alles merken. Und das, das macht er einfach so. Und wenn wir zurückdenken, dann denken wir nicht genau an den Moment zurück, sondern eigentlich verbindet unser Gehirn es mit dem Begriff, der uns geblieben ist. Und der Begriff war geil, wunderschön, hat Spaß gemacht. Wenn du zurückdenkst, dann wirst du denken, geil, war schön, hat Spaß gemacht zu diesem Moment. Und gleich danach wirst du dich so fühlen.
0: 100 Prozent. Weil das ist wie wenn du an vergangene Trainingssessions zurückschaust. Du hast dich komplett aus dem Leben geschossen. Das war während der Einheit einfach nur ekelhaft. Du denkst aber heute an diese Session vor fünf Jahren zurück und denkst dir, boah, war das eine geile Session. Verstehst ja. du? Das war eigentlich gar nicht so geil. <lacht> Positiv behaftet in deiner Vergangenheit. Und ja. die gleiche Sache kannst du aber auch jetzt gerade mit der Situation machen. Das ist, ich finde es übrigens mega schön, mit
1: dir hier zu sitzen und einen Podcast aufzunehmen. Es ist eine echt gute Zeit gerade. So. Ja, es, es macht so Spaß. Ja. Es hat, es hat mir gefehlt. Ja, und es
0: weißt du, es ist Arbeit, aber es stresst mich gar nicht. Aber warum? Ja. Weil ich mich entschieden habe, dass es mich nicht stresst, auf eine bewusste oder unterbewusste Art und Weise. Und so blöd es klingt, aber das ist schon echt sehr massiv einschneidend in das Ganze. Ey,
1: ich sitze in der Sonne auf der Terrasse. Here we go. Here we go.
0: Ja, und, und guck mal, du könntest jetzt auch in der Sonne auf der Terrasse sitzen und, keine Ahnung, das für die nächsten acht Stunden machen und es wäre vielleicht, vielleicht musst du irgendwas arbeiten. In dem Moment ja. entscheidest du doch, ob das für dich jetzt gerade stressig ist oder nicht. Genau, genau. Und empfinden. Und das ist echt ein massiver Punkt bei der ganzen Sache. Und vielleicht noch eine kleine Sache da jetzt mit reinzubringen, bevor jetzt hier jeder sagt: So, der Nick, der hat gesagt, ich muss das nur anders in meinem Kopf ändern. <lacht> <lacht> dazu gehört auch, dass ich mich auch manchmal bewusst gegen Sachen entscheide. Das muss man vielleicht auch mal so dazu sagen. Wenn oh ja. ich entscheide, meine Sachen zu machen, auf die wo ich mich dann auch entscheide, positiv sie zu behaften, hat das auch immer damit zu tun, dass ich mich im Umkehrschluss auch dazu entschieden habe, manche Sachen nicht zu machen.
1: Super wichtig. Weil ich, ich, war, ich war ein Yes-Sager. Ja, weil, weil du Alles hast ja Leben, die werden sehr
0: wahrscheinlich immer eher negative Emotionen in dir hervorrufen. Ja, das ist so wie früher Hausaufgaben. Du hast dich immer davor gedrückt, weil das auf irgendeine Art und Weise ähm, negative Emotionen äh, in dir hervorgerufen hat. Weil du positive Emotionen durch das Spielen mit deinen Freunden hattest. An sich ist das Hausaufgaben machen eigentlich nicht schlimm. Überhaupt nicht. Wenn du es mit einer positiven Sache siehst, das ist dir vielleicht in dem Moment aber nicht klar. Weil wenn du deine Hausaufgaben machst, dann bist du ja meistens ganz gut in der Schule. Und das wiederum sorgt ja dafür, dass du weniger Angst vor Prüfungen haben musst. Weil du kannst deinen Scheiß ja. Weißt du? Und das, das ist immer so der, der, die Sache, die dann ähm, mir zum Beispiel immer auf die Füße gefallen ist. Ich habe halt echt ungern Hausaufgaben gemacht. hat aber
1: dann auch immer Angst vor den Klausuren. <lacht> Und wir sagen es jetzt leicht vor uns hin. Also es ist nicht etwas, das leicht ist. Das, ist. das ist ein extrem langer Lernprozess, der aus unglaublich vielen Fehlern besteht. Und das Wichtige ist, man lernt draus. Und man beschäftigt sich auch eigentlich mal damit. Also das ist, was ich die letzten Monate gemacht habe. Ich habe unglaublich viele Bücher über äh, menschliche Psychologie, Freude, äh, Art und Weise zu denken, Positivität gelesen. Nicht aus dem Grund, dass ich unglücklich war, aber einfach, dass ich dass ich den Moment lerne auszukosten, weil ich das extrem gut früher konnte und das dann verloren gegangen ist und, und das wieder zu lernen einfach. Und ja, das klingt jetzt echt, das klingt jetzt langsam nach so einem Psychologie-Podcast, Selbsthilfe-Podcast.
0: Das, das ist es aber am Ende des Tages. Und da dürfen wir echt wirklich nicht. Vergessen, wie stark du von deinem Innenleben auch auf deinen Körper wiederum äh, das Ganze rüberspinnst, so weißt du. Deswegen geht es denn oft Leuten, die halt grundsätzlich unglücklich sind mit irgendwelchen Dingen, dass die auch körperlich irgendwelche, nennen wir das mal, Beschwerden haben. Wenn du glücklich bist, hast du meistens keine Zipperlein. Dann tut dein Ellenbogen nicht weh, dann ist die Hüfte cool, so weißt du. Das ist meistens. Sehr stark miteinander verbunden. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass du, wenn du glücklich bist, nie wieder dich verletzen wirst.
1: <lacht> Bitte nicht falsch verstehen. <lacht> <lacht> la, 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 la über die Straße. <lacht> 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 ähm. äh.
0: Mach schon viel aus, ob du ob du einfach grundsätzlich in deinem Leben dich dazu entscheiden möchtest, einfach ein geiles Leben zu führen oder eben nicht.
1: Ja. es macht auch viel aus im Moment, wo, wenn dann was passiert wenn dann die Schulterfaxen macht und du dir denkst hey, Scheiße, ich kann gar nichts mehr machen es ist alles verloren ja, glaub mir, dann ist alles sehr schnell verloren, aber wenn du denkst okay, ja, ich lerne draus ich, ich kümmere mich drum und es wird schon passen und im schlimmsten Fall auch wenn es vielleicht nicht wird wie früher habe ich was daraus gelernt dann wirst du was daraus lernen
0: Weil so ziemlich, bei den allermeisten Verletzungen. Da kommst du sowieso wieder raus, wenn du dich jetzt, dir jetzt ein bisschen Mühe gibst, diese Sachen zu beheben. Bei fast allem. So, also jetzt so von den Standardverletzungen her. Wenn dir jetzt, keine Ahnung, der Arm abreißt, das wird nichts mehr. Aber <lacht> <lacht> so, das Leben das ist vorbei, weil du den, den Schulterimpinchen mit hast. It helps. Das sind uns safe allen mal, ja. Es ist halt so, akzeptiert das, lernt draus,
1: beim nächsten Mal, kümmerst du dich halt öfter mal drum vorher. Ja? Zum, zum Arm abreißen selber, da habe ich gerade gestern was super Interessantes gelesen, dass hat Menschen im Allgemeinen ähm, einfach meinen, dass so etwas viel schlimmer für sie sein wird, als es dann oft ist. Und wenn du dann mit jemandem redest, der einen Arm abgerissen bekommen hat, also das ist jetzt Studienbasis, im Prinzip ist es so, dass sie ein glücklicheres Leben führen als früher, zum Beispiel sagen. Und bestimmte Sachen erkannt haben, die sie früher nicht erkannt haben. Armer Preisen ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber es, es kommt unglaublich oft vor. Und es ist immer diese Einstellung, wie schrecklich etwas sein wird. Und wir, wir sehen viel Sachen, die hauptsächlich die in der Zukunft sind, super negativ und falsch. Und wenn wir dann mittendrin sind oder mit Leuten reden, die das durchgemacht haben, dann merkt, merkt man, dass es gar nicht so schlimm ist.
0: Ja. Und es ist wieder dieses going into fear. Sobald du anfängst, immer in Angst zu leben vor irgendwas, was passiert, wenn das passiert, was du also wenn oder wenn du das nicht machst, so, ne? ja, dann, dann wird es scheiße. So, Das müssen wir jetzt auch mal klar so sagen. Ja, das in dem Moment, wo du dich entscheidest, dafür Angst zu haben, wird dein Leben scheiße. <lacht> so, ja? Was nicht heißt, dass du dich jetzt sofort unter einen 300 kilo squat stellst. Davor hat man Angst.
1: <lacht> Und davor soll man auch Angst haben, wenn man nicht vorbereitet ist. <lacht> Angst ist auch was Gutes. Also.
0: <lacht> Und das ist aber auch wieder sowas, das lässt sich dann auch wieder in dem Moment auf die Stresssituation im Training übertragen. Wenn du doch weißt, dass du dich gut darauf vorbereitet hast, dann kannst du doch auch mit der, mit der Stresssituation des Trainings umgehen. Das ist auch die Stresssituation mhm. im Wettkampf. Wenn du doch weißt, dass du dich gut vorbereitet hast, dann mach deine verdammte Rap. Ja, oder, oder dein, dein, dein Hogan. ich ja, weißt, was ich meine. Ja. Ja. Es ist völlig egal. Wenn du weißt, dass du dich vernünftig vorbereitest, dann läuft das. Aber das ist am Ende des Tages, ist das oft auf eine Sache zurückzuführen und das ist Verantwortung übernehmen für dich selbst. Und Verantwortung für dich zu übernehmen bedeutet, dich vorzubereiten und dich dafür zu entscheiden, dass du das Ganze in schön für dich machst.
1: Ja, ich glaube da, das ist eine Sache, wo einen Coach zu haben, auch was Schönes ist. Für Leute, die eben große Schwierigkeiten damit haben, dass sie zum Beispiel eben sagen, ja, wenn es der Coach sagt, dann geht es. Und das ist das, das nimmt die Verantwortung zum Teil von, von sich selber und sagt ja, ja der Coach sagt ich kann das und dann machen sie es und das ist halt ein anderer Mechanismus den man, den man sich zu nutzen machen kann natürlich
0: so. wobei ich da auch sagen muss dass ich klar macht man das am Anfang durchaus damit der Mensch sich so ein gewisses Selbstbewusstsein anfängt äh, mhm. zu bauen. ich finde es aber unheimlich wichtig dass Menschen im Laufe ihres Trainingslebens lernen genau das selber zu, zu können und selber Ja, ja, absolut. Gut, so, das ist was. Das ist ja ein Skill, der dich für dein Leben massiv bereichert, dass du anfängst positiv an die Sache ranzugehen und auch an dich zu glauben und die die Verantwortung auch übernehmen zu wollen. Ja. Weil das ist ja etwas. Die meisten Menschen, mit denen man heutzutage im Coaching arbeitet, in, in unserem Bereich sind ja irgendwo zwischen 20 und 40, jetzt mal, ja. Ja, plus, minus irgendwas, ja, also das ist ja meistens der Bereich mit dem von den Menschen, mit denen du da arbeitest. Wenn die in dem Bereich ihres Lebens, in diesem Altersbereich, diesen Skill sich aneignen können, wie massiv positiv hast du denn das Leben beeinflusst,
1: wenn du denen das beibringen konntest? Das ist ja Absolut. nur geil. Ja, und das, ist, das ist eine Sache, die mir auch eben zum Beispiel wichtig ist. Also macht das gerne und das funktioniert gut. Und wie du gesagt hast, es kommt immer der Punkt, wo es wichtig ist, dass ein Athlet für sich selber auch erkennt. Und ja, ich sage immer, ich bin ein Coach und kein Babysitter. Und das geht dann irgendwann einmal, kann das eben in Richtung Babysitter-Richtung gehen. Und das, das ist nicht der Coach, den, der ich sein will. Und äh, bin auch eben dann kein Psychologe. Und wenn jemand wirklich einen Babysitter braucht, dann ist er halt bei mir falsch. Das ist, das ist, das ist einfach so.
0: Das ist so. Ja, aber das ist ja wieder das, ne? Da muss jemand lernen, Verantwortung zu übernehmen in dem Moment. Ja. Ja, wenn er aber eigentlich die Verantwortung abgeben will, dann wird das nicht, das ain't gonna happen so. Das wird auch in deinem Leben dann nicht funktionieren, so, mit egal was du tust, so. Du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass äh, wenn du irgendwann Vater oder Mutter wirst, dass du diese Verantwortung an irgendjemand anderen abgeben
1: kannst. Jo, Nick, halt mal kurz, mein Kind. <lacht> also ja. So, so viel zu Stress.
0: Das ist weit ausholend, aber das ist tatsächlich, glaube ich, echt. Die sind die essentiellen Punkte. Geil. Ähm, wir sind wieder in einer sehr philosophischen Runde gelandet, aber die Resonanz vom letzten, von der letzten Folge war so gut, dass ich glaube, dass das auch ein Thema ist, was so vielen Menschen durchaus auch am Herzen liegt. Wenn dir das jetzt am Herzen liegt, dann lass uns das bitte mal wissen. Das, also wenn du wenn du das gut findest, wenn wir über solche Sachen auch redest, reden ähm, dann, das wäre extrem geil, dass du uns eine kurze Resonanz dazu gibst so und einfach ein bisschen erzählst, ey, fand ich geil, fand ich nicht geil. Ja? Auch nicht geil ist, ist wichtig zu wissen. Ähm, Denn es soll wieder ein paar Monate lang weggehen. <lacht> 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 ähm, genau. Sch schreib uns da gerne ähm, oder share den Shit auf deinen Social Media Kanälen. Das wäre geil. Tag uns. Wir freuen uns. Du tust uns einen Riesen gefallen. Ähm, wenn wir irgendwas für dich tun können, Lass uns das auch wissen. Dennis, wo kann man dich erreichen, wenn du was für jemanden tun sollst? Wenn kann, ich
1: etwas darf, darf dann äh, auf äh, Instagram im Prinzip dennis.kalis oder einfach direkt Strength and Skills Podcast anschreiben.
0: Genau. Und dich, Nick? Mich erreichst du unter nicktibu oder barbellcoaching.de oder halt genauso unterm Strength and Skills Podcast, aber grundlegend nicktibu. Hau mich an, dann erledigen wir das. Lass es dir gut gehen und wir hören uns beim nächsten Mal.